0: Als die Panzer in Peking Studenten überrollten, da habt ihr gesagt, richtig so, alles falsch, was die wollten. Keine Meinungsfreiheit am Jungting Ho. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Obwohl auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet. Hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Guten Tag, mein Name ist Johann Voss. Ich schreibe Lieder und Gedichte seit meiner Kinderzeit. Das Gedicht, um das es mir hauptsächlich geht, ist ein Gedicht aus dem Jahre 1997, ist also nach der Wende entstanden, hat aber heute in gewisser Weise auch noch eine ziemlich starke Berechtigung vorgetragen zu werden. Und es spricht in einigen Dingen Momente, Aspekte, Situationen an, die mich damals schon an der DDR gestört haben. Ich komme ja aus dem Westen, ich bin gebürtige Ostfriese und wohne jetzt in den neuen Bundesländern in der Nähe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, in der Nähe von Marienborn. Und... Ähm, ich kenne jetzt sozusagen das, was ich damals, was ich 1997 beschrieben habe, das kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich hier jetzt neben einem ehemaligen Stasi-Major wohne. Also um dieses Gedicht geht es mir hauptsächlich. An die ehemaligen Herren der ehemaligen DDR. Ihr habt eure Dichter nach Bautzen geschickt. Wie starben die einen? Wie wurden andere verrückt? Ihr habt eure Paläste in Wandlitz gebaut und euer geliebtes Volk hat zugeschaut. Ihr seid immer Seid an Seid mit dem Volk und immer mal wieder über Leichen gegangen. Besonders zur Sommerzeit. 53 im Juni und im Sommer 61, am 13. August, da schlossen wir die Grenzen und keiner hat's gewusst. Klappe zu, Affe tot, Endlich leuchtet das Morgenrot. So heißt es im Lied der Nationalen Volksarmee. Mit viel Krach, ohne Ach und Weh habt ihr alles und jeden gefügig gemacht, bei Nacht und Nebel und wieder Nacht. Das kenne ich doch. Das gab es doch schon. Das gibt es doch noch. Ihr habt immer über jeden und alles Bescheid gewusst, wer im Westen Verwandte hatte und Kapital und wie es stand um die Arbeitsmoral in Hütten und Kombinaten. Was ihr nicht hattet, Bananen, Tomaten, habt ihr als Westpropaganda verbraten. Ihr habt Sportler in die Arenen der Welt geschickt und mit ihrem Lorbeer euer kahles Haupt geschmückt. Ihr wart immer mit denselben Reden dabei. Ihr wart die edelsten Antifaschisten am 1. Mai und am 8. Und jene wenigen, die euch verlachten, kamen auf Staatssicherheitslisten. Und wer euch zu lange als Unbekehrbarer Narr genarrt, wurde ermordet, verbrannt und in Wäldern verscharrt. Das kenne ich doch. Das gab es doch schon. Wo gibt es das noch? Bei euch waren viele unten und wenige oben, aber die waren nicht einfach so unten und nicht einfach so oben. Über dem da unten war immer einer drüber und über dem da drüber war immer noch einer drüber. Und wer weiter wollte nach oben, der musste singen und loben. Die Partei, die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleibe dabei. Die Partei, die Partei, die hat immer recht. Das kenne ich doch. Das gab es doch schon. Gibt es das noch? Ihr habt euch an diesen großen Bruder gelehnt und mit ihm euren Teil der Welt geschönt. Ganz schnell. Und unverdrossen habt ihr den Prager Frühling kaputt geschossen. Wie viel ist dem großen Bruder für den Krieg gegen Afghanistan zugeflossen? Als die Panzer in Peking Studenten überrollten, habt ihr gesagt, richtig so, alles falsch, was die wollten, keine Meinungsfreiheit am Jungting-Ho. Aus Dörfern dicht an der Todesschussgrenze habt ihr Menschen deportiert. Und sie zu arbeitsscheuen, asozialen und Staatsfeinden deklariert. Euer Herz war zu eng für die großen Ideen. Da hatte Marx keinen Platz und auf Jesus habt ihr verächtlich gesehen. Ich hoffe, ich hoffe, ihr bekommt ein gerechtes Gericht. Auf eure Einsicht rechne ich dicht. Doch in diesem großen Deutschland könnte es geschehen, dass ich im Gericht zwei alte Kameraden wiedersehen. Der eine ist mit Persil gewaschen und hat in der Dachkammer noch die alten Gamaschen und auch noch die alte Fahne stehen. Der andere hat in den Taschen verschiedene Bücher von verschiedenen Parteien. Man muss nach der Wende doch wendefähig sein. Wer säße bei diesem Stell dich ein, über wen zu Gericht? Und Würfe jemand den ersten Stein? Ich glaube es nicht. Soweit dieses Gedicht an die ehemaligen Herren der ehemaligen DDR. Heute lebe ich in einer Siedlung in einem kleinen Dorf nahe Marienborn. In einer Straße, dort wohnen einige Menschen, die früher bei der Firma waren, also beim Staatssicherheitsdienst. Hinter mir wohnt jemand, der als Stasi-Major tätig war in der DDR. Ich komme mit diesen Menschen gut aus. Wir haben eine gute Nachbarschaft miteinander. Und ich bin weit davon entfernt, mich in irgendeiner Form moralisch zu erheben oder über sie etwas Schlechtes zu denken. Wenn man in einem System lebt, das einseitig informiert und das keine wirkliche Freiheit ermöglicht für die Menschen, dann Fängt man irgendwann an, das zu tun, was dieses System will, dann ist man hörig und dann läuft man mit, genauso wie mein Vater mitgelaufen ist, als er Hitlersoldat war und in den Krieg gezogen ist. Zum Glück hat er russische Gefangenschaft überlebt und so konnte ich 1951 zur Welt kommen. Der 13. August spielt eine ganz besondere Rolle in meinem Leben. Ich war damals zehn Jahre alt, 1961, und half bei einem Bauern bei der Ernte. Der Sohn dieses Bauern kam dann plötzlich auf das Feld gerannt und sagte, es gibt Krieg, es gibt Krieg. Keiner von uns konnte sich das vorstellen. Es waren die Jahre des Aufschwungs. Ja, ich habe es im Radio gehört, sagte der Junge, das war mein Freund. Ich habe es im Radio gehört, die Russen kommen. Schlichtweg war die Meldung, es wird eine Mauer gebaut, mitten durch Berlin. Und das ist offenbar bei diesem Kind so angekommen, dass es jetzt vielleicht einen neuen, weiteren Krieg, Weltkrieg, wie auch immer, geben würde. Ich wohne mittlerweile hier im Osten seit fast 20 Jahren. Ich bin der Liebe wegen hierher gezogen. Es ist eine... Gegend, in der ich gerne bin und in der ich mir auch gerne erzählen lasse, wie die Menschen früher in der DDR gelebt haben. Ich nehme an Veranstaltungen mit Gedichten und Liedern teil, die hier in Hötensleben stattfinden. Das ist das Dorf, das damals ganz nahe dem westdeutschen Ort Schöningen lag und abgeriegelt war. Und dort kann man heute noch die Todesschussanlagen sehen, den breiten Grünstreifen den sogenannten antifaschistischen Schutzwall und auch diesen Wachturm, von dem aus man das Gelände überschauen kann. Ich nehme also aktiv teil an dem, was in der ehemaligen DDR passiert ist, versuche an Aufarbeitung alles das, was mir die Menschen zutragen, in Gedichten und Liedern zu fassen. Eines davon haben Sie jetzt gerade eben gehört, wenn es mehrere und weitere gibt und das ist eigentlich mein Anliegen, dann kann ich so verfahren, wie ich das immer mache, nämlich das, was ich erinnere, das kann ich mit meinen Gedichten und Liedern tatkräftig und unterstützend, demokratisch unterstützend nach außen tragen. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.